0: Dzień dobry, nazywam się Marta Górna, to jest kolejny odcinek podcastu naszego Bociana. Do dzisiejszej niezwykłej rozmowy zaprosiłam Justynę, z którą porozmawiamy o tym, dlaczego część par decyduje się na zabieg in vitro w Czechach. Cześć Justyna. Cześć Marta, witam wszystkich. Justyna, miałam okazję przyjrzeć się temu, co robisz, dlatego że administrujesz jedną z największych społeczności kobiet, które zdecydowały się na leczenie niepłodności za granicą właśnie w Czechach i to jest taka grupa, która skupia właśnie pary, przede wszystkim kobiety leczące się w Czechach. Skąd się tam wzięłaś?
1: Tak naprawdę bardzo spontanicznie, dokładnie tak samo jak powstała ta grupa, czyli po prostu spontan, szybka decyzja. Stało się to mniej więcej dwa lata temu na jednej z grup poświęconych tematyce in vitro tutaj w Polsce, u nas w kraju. Momentalnie po prostu z dnia na dzień zaczęło przybywać postów i pytań o procedurę in vitro w Czechach. To było po prostu chyba na ten ten moment jakąś taką modą, że wszyscy zaczęli o to pytać i i faktycznie tych pytań, ponieważ zaczęło się robić coraz więcej, coraz więcej, to jedna z osób, które to zauważyły, podobnie jak ja, zdecydowała... Założyć grupę, która będzie poświęcona tylko i wyłącznie leczeniu dzięki metodzie in vitro właśnie u naszych południowych sąsiadów. No i spontanicznie założyła tą grupę, zaprosiła osoby zainteresowane tematem, żeby dołączyły, a po kilku miesiącach funkcjonowania w tej grupie zaproponowała mi i jeszcze jednej koleżance dołączenie do siebie i administrowanie tą grupą. i Ponieważ to było takie dla mnie trochę naturalne, bo ja akurat w tamtym okresie też zaczynałam się interesować leczeniem właśnie naszych południowych sąsiadów, więc dla mnie to była naturalna kolej rzeczy
0: po prostu, żeby dołączyć. Justyna, powiedziałaś, że taki moment wyłapałyście, gdzie rzeczywiście tych rozmów na temat leczenia w Czechach było bardzo dużo, że coraz więcej kobiet par decydowało się na to, żeby spróbować szczęścia za granicą. Powiedz mi, dlaczego pary, które mieszkają w Polsce, gdzie przecież mamy świetne kliniki, podejmują taką decyzję o tym, żeby leczyć się za granicą. Z czego to wynika?
1: Nie wiem dokładnie, z czego to wynika. Uważam, że takich powodów może być co najmniej tak naprawdę tyle, co par, które w ogóle podejmują się leczenia. Każdy ma jakieś tam swoje doświadczenia, szuka dla siebie najlepszego rozwiązania, szuka przede wszystkim miejsca, sposobu na to, żeby albo w końcu, albo w ogóle się udało, bo to każdy, tak jak powiedziałam, ma różne doświadczenia i jest na różnym etapie leczenia. Tak jak powiedziałam wcześniej, momentalnie po prostu pojawiła się jakaś moda na zapytania o leczenie w Czechach. Nie mam pojęcia skąd to się wzięło. Myślę, że duże znaczenie ma to, że po prostu ktoś komuś powiedział, że jakimś trafem trafił w ogóle do kliniki w Czechach, zakończył leczenie sukcesem i, i tak wiadomo, z przekazywanie dobrych informacji, pozytywnych sytuacji, historii, nakręca innych, zachęca też innych, no bo dla, jeżeli tobie się udało, to dlaczego mnie ma się nie udać? I to myślę, że jest naj taka najbardziej pozytywna de facto reakcja, która nakręca ludzi. A z drugiej strony, jeżeli są po niepowodzeniach w innych klinikach, czy w ogóle w klinikach w Polsce, to
0: myśl, może spróbujmy tam i my, chyba przychodzi najszybciej. No tak, a powiedz mi, czy ty jesteś w stanie oszacować skalę tego zjawiska? Jak wiele par leczy się za granicą, mam na myśli głównie Czechy, bo bo, bo to jest ten temat, w którym ty działasz, nie mam kompletnie chyba możliwości
1: oszacowania tej skali. Nie śledzę jakby i nie mam też kontaktu z klinikami, więc tutaj ciężko, ciężko cokolwiek powiedzieć. Jedyną taką informacją, która gdzieś tam do mnie dociera to jest to, ile się czeka na przykład teraz na wstępną wizytę. Około dwa lata temu to niemalże były terminy z dnia na dzień. No czasami do tygodnia. A w tej Na przykład słyszałam, że są już zapisy w jednej z czeskich klinik na drugą połowę przyszłego roku. Więc, tak jak mówię, nie jest to chyba możliwe do oszacowania. Zainteresowanie jest tym ogromne, ogólnie tematem jest ogromne i może chociażby o tym świadczyć ilość osób, które mamy, mamy w tej chwili na grupie poświęconej leczeniu. Patrzyłam wczoraj ponad 2000 osób, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, bo my nie mamy ograniczenia, mhm. że to jest tylko grupa żeńska. Rzadko się zdarza, że dołączają pary w sensie i kobieta, i mężczyzna. E, częściej to jest na zasadzie, że albo kobieta i to jest gro naszych e, członków, natomiast e, mężczyźni czasami, bo kobiety po prostu nie mają e, tyle odwagi, mm-hmm. żeby pisać w swoich problemach. Więc e, no, no, skala na pewno jest coraz większa, a jeszcze też warto dodać, że my na przykład nie przyjmujemy, w cudzysłowie,
0: jak leci. Tak? każdego okay. kto chce. Czyli trzeba się zweryfikować. Wiesz, ja sobie tak myślę, że na pewno jakimś takim elementem, który pomaga podjąć taką decyzję o tym, żeby leczyć się za granicą, jest to, że Polacy niestety w swoim własnym kraju nie mają wsparcia ze strony rządu w leczeniu. Znaczy my tej refundacji in vitro nie mamy Im za to in vitro i tak, i tak musimy zapłacić. więc to nie jest tak, że my rezygnujemy z czegoś, co tutaj jest nam dane, a gdzieś indziej za to zapłacimy, tylko wybieramy to miejsce, gdzie chcemy wydać nasze pieniądze, bo chcemy wydać je jak najlepiej, bo niejednokrotnie mamy je odliczone, wystarczą nam na jedną procedurę, od tej procedury w naszych głowach wydaje się, że zależy wszystko, całe nasze życie, każdą złotówkę siedem razy oglądamy, zanim zdecydujemy gdzie i jak ją wydać, Powiedz mi, jak to właśnie wygląda z kosztami? Czy te koszty leczenia w Czechach są porównywalne z tymi w polskich klinikach?
1: Uważam, że tak. Są na pewno bardzo zbliżone. I jeżeli porównujemy tylko i wyłącznie koszty leczenia, czyli mam tutaj na myśli samą procedurę, to powiem tak, dla osób, które mogą w Polsce skorzystać z programów dofinansowania, Mam na myśli tutaj programy wojewódzkie, miejskie. Słyszałam też o realizowanych projektach z budżetów obywatelskich dofinansowania in vitro. Więc jeżeli ktokolwiek, jeżeli ktokolwiek ma możliwość skorzystania z tego dofinansowania, to oczywiście zachęcam, bo jest to spory zastrzyk. dołożenia się do kosztów, które ponosimy na leczenie. Natomiast dla osób, które z takiego dofinansowania nie mogą już skorzystać, no to myślę, że nie zrobi to większej różnicy, czy będą się leczyły w Polsce i tutaj zostawią pieniądze, czy wyjadą do Czech. Uważam, że też trzeba z bardzo dużą ostrożnością podchodzić do porównywania dlatego, że niektóre kwestie w cennikach czeskich klinik nie są ujęte na przykład w koszcie procedury i trzeba je doliczać dodatkowo. Dochodzą jeszcze też czynnik taki, że większość czeskich klinik podaje ceny w euro, więc dochodzi jeszcze kwestia przewalutowania. No i rzecz, której też czasami nie bierzemy w ogóle pod uwagę, nie uwzględniamy jej w planowaniu kosztów, to są koszty związane z logistyką, transporty, noclegi, wyjazdy, dojazdy, wszystko, wszystko to, co się z tym wiąże. tak?
0: A powiedz, czy w sytuacji, kiedy podchodzimy do in vitro w Czechach jest szansa na skorzystanie na przykład z refundacji leków w Polsce, czy nie ma takiej możliwości?
1: Nie wiem do końca, jak to pary ogarniają, powiem tak naprawdę, ale znam przypadki takie, że pacjentki, no bo to głównie na ich barkach spoczywa tak naprawdę cała logistyka związana z procedurą, znajdują w Polsce lekarzy. Którzy na podstawie dokumentów i historii leczenia wydanych przez czeską klinikę przepisują recepty i dzięki temu pary mogą korzystać z refundacji. Oczywiście pod warunkami, które są zgodne z prawem, tak? I ta refundacja im przysługuje. Więc jest coś takiego, że dziewczyny po prostu w jakiś sposób sobie są w stanie. Taką refundację zdobyć.
0: Mhm. A, a co z prawem, bo czeskie prawo dotyczące leczenia niepłodności wydaje się być bardziej liberalne niż polskie? Czy jakieś niuanse prawne mogą być tym elementem, który przeważy na szali tej naszej decyzji i spowoduje, że, że uznamy, że jednak kierunek Czechy?
1: E- W Czechach, tak samo jak w Polsce, in vitro jest przeznaczone dla par heteroseksualnych. Samotna kobieta, która pragnie mieć dziecko, pragnie zostać mamą, nie ma w Czechach możliwości skorzystania z in vitro. W mojej ocenie liberalne prawo tutaj dotyczy głównie ilości zapłodnianych komórek. W Czechach jest możliwość zapłodnienia wszystkich pobranych komórek bez względu na wiek wiek pacjentki i też ilość procedur, jakie przeszła do tej pory. Nie ma tutaj konieczności uzasadniania przez lekarza, że są jakieś czynniki, które determinują do tego, żeby w związku z jej zdrowiem bądź sytuacją, doszło tylko raz do pobrania komórek a nie, i nie można sobie pozwolić na, przykład na, na więcej takich funkcji. I uważam, że ma to ogromne znaczenie dla kobiet, które są poniżej 35 roku życia, bo w Polsce mamy ograniczenie i jest możliwość zapłodnienia wyłącznie sześciu komórek dla tych młodych dziewczyn. Natomiast Zupełnie odmienne przepisy niż w naszym kraju dotyczą kwestii zarodków, a w zasadzie oddawania ich do adopcji i niszczenia. Para lecząca się w Czechach, która na przykład nie chce już wykorzystywać zarodków, które uzyskała dzięki procedurze in vitro, może je jedynie oddać do badań medycznych lub zdecydować się o ich zniszczeniu. Czechy nie mają możliwości, znaczy ogólnie w leczeniu w Czechach nie ma możliwości oddania zarodków do adopcji przez inne pary. I to też, zauważam, już zaczyna być problematyczne, bo już pojawiają się zapytania o koszty transportu zarodków z Czech do, polskiej, do polskich klinik żeby właśnie przekazać je innym
0: parom, które chciałyby skorzystać. I widzisz, to pięknie pokazuje, jak prawo powinno być włączające, a nie wykluczające, ponieważ tak. z naszym stowarzyszeniem najczęściej kontaktują się takie osoby, które chcą wyjechać do Czech, do kliniki, które chcą przenieść zarodki z polskiej kliniki do czeskiej, po to, żeby je zniszczyć. i dochodzi do tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej i Polacy wywożą zarodki do Czech, żeby je zniszczyć, a Czesi do Polski, żeby je oddać do adopcji. A tymczasem można byłoby zrobić tak, żeby każdy mógł decydować o losie swoich zarodków. W taki sposób, który jest zgodny z jego sumieniem i oczekiwaniami. Zgadzam się całkowicie. Ciekawa historia, nie miałam pojęcia o tym, że tak się dzieje. A powiedz mi, jak w Czechach wygląda kwestia właśnie dawstwa gamet i zarodków? Powiedziałaś, że nie można oddać zarodka do adopcji. To co z parami, dla których jedyną szansą jest właśnie adopcja zarodka?
1: No to właśnie, tak jak powiedziałam, nie ma możliwości oddania do do adopcji dla innej pary. Jeśli para z Polski bo tak będę mówić, bo nie nie wiem, co się dzieje tam w Czechach, jest zainteresowana adopcją gamet czy zarodków, to zawsze te komórki, zarodki pochodzą od dawców. Czeskie kliniki dysponują dosyć dużą, dużą ilością, ale przede wszystkim też dużymi bankami dawców, a za oddanie materiału taka osoba otrzymuje tam normalnie wynagrodzenie. Zakres cech, na podstawie których dobierane jest czy komórka, czy nasienie, czy czy zarodek jest określany przez klinikę. Nie słyszałam tutaj o jakimś jednolitym standardzie, który obowiązuje dla wszystkich klinik. Najczęściej jest to dobór na podstawie grupy krwi i cech fenotypowych, takich jak wzrost, waga, kolor włosów, oczu, jakieś tam dodatkowe cechy to naprawdę już zdecydowanie rzadziej. Czas wyszukania czy dawczyni, bo tutaj chyba jest największy odsetek par korzystających właśnie z dawczyń. Jest uzależniony tak naprawdę od kliniki, ale w mojej ocenie zdecydowanie krótszy niż w Polsce.
0: Ale to powiedz, czy ja dobrze zrozumiałam, jeżeli z różnych powodów nie możemy skorzystać z własnych gamet i jedziemy do Czech po to, żeby podejść do procedury adopcji zarodka, to tak naprawdę ten zarodek jest e, tworzony specjalnie dla nas, na naszą miarę, z uwzględnieniem naszych cech fenotypowych, e, grupy krwi tak itd., dalej. Mhm. Czyli to nie są przypadkowi dawcy, tylko dawcy zarówno komórki jajowej, jak i nasienia, którzy są dobrani dla nas. do nas specjalnie. Mhm. To, też, to, też, to też bardzo, bardzo ciekawa rzecz. A tym, jak to jest z tą skutecznością? Bo jak ja sobie czytam to Wasze forum, a podczytuję, bo to i ciekawe i też zawodowo staram się zergać, żeby wiedzieć co w trawie piszczy i w której, to bardzo często widzę takie hura optymistyczne posty dotyczące tego, że to leczenie tam jest o wiele skuteczniejsze, Um, że yy, no, o wiele więcej procedur się udaje. Czy tak rzeczywiście jest, czy, czy zauważasz? Bo tak jakby analizując statystyki te oficjalne, wydaje mi się, że tego nie widać. A, a jak to wygląda w praktyce? Czy to leczenie wydaje się tam skuteczniejsze? Yy,
1: według mnie nie, bo osiągamy bardzo zbliżone wyniki w jednym i w drugim kraju. Yy-y. Jakiś czas temu, jak przeglądałam dane takie, które pochodzą z oficjalnych danych przekazywanych przez kliniki, to de facto wyniki naszych czeskich sąsiadów były niższe niż te uzyskiwane w Polsce. Mówimy tutaj o ciążach i o urodzonych dzieciach, bo bo takie de facto dane są dostępne. Jeśli mielibyśmy bazować wyłącznie na historiach, które są opisywane w mediach społecznościowych, na grupach, na forach, to pozytywnych wyników według mnie jest zdecydowanie więcej niż negatywnych. Mało kto tak naprawdę chce się chwalić, a w zasadzie to nie jest chwalenie, tylko po prostu pisać i dzielić się informacjami, że im się nie udało. Historii z pozytywnym zakończeniem, jest zdecydowanie więcej i też coraz częściej się czyta takie posty właśnie, które mają dodać otuchy, zmotywować, zachęcić, że jeżeli jeszcze do tej pory Ci się nie udało, to walcz, staraj się dalej, nie poddawaj się, bo po tylu, a tylu procedurach, po tylu latach walki, po y, morzu wylanych łez, y, ma się pieniędzy wydanych na leczenie, wreszcie ściskam w ramionach syna, córkę, bądź mam dwie kreski na teście. Więc to są naprawdę budujące i dla wielu motywujące historie. I myślę, że stąd się bierze też fenomen, że jak się czyta takie posty, to po prostu okej. Okay. Im się udało, to dlaczego ma nam się nie udać? Jedźmy
0: tam, bo tam jest po prostu lepiej. Tak, i, i nie wybaczymy sobie, jak nie spróbujemy, prawda? Tylko, tak. tylko zawsze jest jeszcze coś dalej i to też jest sztuka, znaleźć ten moment, w którym mówimy, no kurczę, nie, Dość. jest jeszcze życie obok, prawda, a my je gdzieś gubimy. Ale to chyba temat na inną rozmowę. Chyba tak. Justyna... A co z językiem? No bo język czeski jest dość podobny do języka polskiego, ale jednak mimo wszystko to jest trudny medyczny język. Jak wygląda kwestia porozumiewania się w tych klinikach? Co z barierą językową?
1: Nie powinniśmy się jej obawiać, takie jest moje zdanie. Tak jak powiedziałaś, język czeski jest niby podobny i czasami... Śmiesznie się go słucha, zwłaszcza jak wszyscy w klinice na przykład mówią tylko do siebie po czesku, to dla osób, które ogólnie wiedzą na czym polega procedura in vitro, myślę, że bez problemu porozumieją się nawet, jeżeli para która korzysta z leczenia, mówi po polsku, a personel mówi do nich po czesku, to naprawdę jest, jest do zrobienia. Natomiast, tak jak powiedziałam, nie, nie bałabym się tego, dlatego że w większości klinik jest osoba, na ogół jest to kobieta, koordynatorka, która ma z nami z parą. Cały czas kontakt, zarówno mailowy, jak i telefoniczny, ale jest też na wizytach, które, które się odbywają w klinice, czy online, czy, czy stacjonarnych. Jest w trakcie funkcji transferów, więc tutaj jakby nie ma, tej, nie ma tego problemu, że czegoś nie zrozumiemy. Oczywiście te wizyty może trwają ciut dłużej niż gdybyśmy bezpośrednio rozmawiali z lekarzem, ale naprawdę to jakoś nie stanowi żadnego problemu. Poza tym zauważyłam, że też personel, który pracuje w klinikach, coraz więcej mówi po polsku, z racji być może dużego zainteresowania. Siłą rzeczy każdy z nas się uczy. Oczywiście, jeżeli... Ktoś czuje się też na siłach i porozumiewa się w innych językach, na przykład angielskim, niemieckim, też są bardzo popularne, to koordynatorkę w tym języku też spokojnie znajdzie w wielu klinikach, bo bardzo często się zdarza tak, że kliniki w Czechach są de facto klinikami obsługującymi wszystkie narodowości świata. Ludzie przylatują nawet ze Stanów.
0: A powiedz mi, a kwestia umów? Te umowy są napisane po czesku, po polsku, nie, czy w po dwóch polsku. językach? Po polsku. Po polsku. Mhm. Po Czyli polsku. Tutaj też nie musimy się obawiać, że podpisujemy dokument, który tak naprawdę nie do końca wiemy, o czym jest.
1: Nie. Przynajmniej ja spotkałam się z umową, która była wyłącznie po polsku.
0: Mhm. Słuchaj, wspomniałaś o tym, że planując koszty takiego przedsięwzięcia, musimy mieć na uwadze logistykę. Jak taka logistyka wygląda? No bo procedura in vitro to jest ileś tam wizyt, najpierw przedkwalifikacyjnych, potem podczas stymulacji widzimy się z lekarzami zwykle też kilka razy i robimy badania, potem funkcja, potem transfer. Czy my tyle razy w tych trzech podróżujemy? Bo, bo z drugiej strony ja czytam na stronach czeskich klinik, że... Możliwe nawet, że twoja pierwsza wizyta będzie w dniu w dniu punkcji. I czy tam nie wierzę? Mówię, jak?
1: E, tak, sama też byłam mocno zdziwiona, e, ale może od początku. Mm-hmm. E, dla mnie ogromnym plusem e, leczenia w Czechach e, jest to, że e, pierwsza wizyta może się odbyć online. Trochę taką sytuację być może wymusił covid I cała sytuacja związana z epidemią, ale to świetnie funkcjonuje do dzisiaj i naprawdę można zarezerwować sobie rozmowę z lekarzem przez jakiś tam komunikator, kamerka, mikrofon, słuchawki, bądź w ogóle przez telefon. I co korzystne jest też uważam bardzo dla par, to to, że taka wizyta jest bezpłatna. O, E, tak, e, dzięki tak naprawdę temu pary, które na przykład nie wiedzą, na jaką klinikę się zdecydować, e, mają dylemat, czy ta, czy tamta, to na dobrą sprawę mogą e, umówić się w kilku klinikach na taką wizytę e, online. E, zweryfikować, przedstawić swoją historię, porozmawiać z lekarzem, jaki ma na nich plan, jaki pomysł, bo na przykład są już po iluś stymulacjach tutaj, po iluś procedurach w Polsce. Na ogół wcześniej przed taką wizytą przekazuje się wyniki naszych badań, jakieś tam historie historie leczenia I tak naprawdę po takiej wizycie, jeżeli znają jakiś pomysł lekarza na na dalsze leczenie, no to mogą sobie zweryfikować, czy im to pasuje, czy im nie pasuje, też czy mają dobrą relację i dobry tutaj kontakt z lekarzem, no też... Psychiczna część tego kontaktu też musi być jakby w zgodzie z nami i musimy być jakby do niej przekonani. Tak? Jeżeli nie wiem lekarz okazuje się gburem, no to nie mamy ochoty mieć z nim więcej do czynienia. Tak? Więc tutaj, tutaj uważam to na bardzo duży plus. Co do tego, żeby odbywać pierwszą wizytę w dniu punkcji, Ja nie jestem osobiście zwolenniczką takiego rozwiązania. Uważam, że powinna taka wizyta odbyć się przed rozpoczęciem procedury, żeby wszystko było dla pacjentów jasne i klarowne, chociażby to, żeby było wiadomo jak przyjmować leki. Cały ten protokół, żeby był rozpisany. Natomiast to, co mnie też bardzo zdziwiło, to to, że w Czechach jest w ogóle przewidzianych mniej monitoringów w czasie symulacji. Zazwyczaj ja na przykład z własnego doświadczenia miałam mniej więcej trzy wizyty w trakcie stymulacji, takie monitorujące. W Czechach to jest zazwyczaj jedna. I potem od razu punkcja. Wiem też o sytuacjach takich, że często dziewczyny znajdują sobie w swoim mieście jakiegoś zaufanego ginekologa i w czasie stymulacji Dostając jakby wytyczne od czeskiego lekarza tutaj, robią monitoringi, w sensie tutaj mam na myśli w Polsce, a wyniki czy badań krwi, hormonów, czy wręcz zdjęcia USG i informacje dotyczące tego USG przesyłają do kliniki po takiej wizycie i, i dalej jakby są w kolejne wskazania co do, co do dni transferów, funkcji, czy tam no po prostu jakieś tam decyzje lekarskie. Tak? Więc logistyka jest jednym z kluczowych elementów, natomiast bez względu na to, czy podchodzimy w Czechach, czy, czy nie wiem, czy w Polsce, no to trzeba ją sprytnie opanować. A... Dla osób, które na przykład nie wiem, z południowej Polski pochodzą, to bliżej jest de facto do Czech niż na przykład wspomnianego wcześniej Białego Stoku, tak? A nawet albo Warszawy. A... Albo, a nawet, albo Warszawy. nawet Warszawy, dokładnie. Mhm. Więc e... nie wiem, jak chętnie kliniki w Polsce e... godzą się na to, żeby na przykład u swojego lokalnego lekarza robić monitoring, a nie przyjeżdżać do kliniki. E... Tego nie wiem natomiast myślę, że też w którymś momencie pochłonęłyby nas koszty, bo zazwyczaj, przynajmniej ja tak miałam, że w klinice płaciło się za jakby ten cały etap stymulacji, łącznie z monitoringami, więc płacenie dwa razy za to samo, myślę, że nie jest w smak nikomu.
0: Justyna, opowiesz nam parę słów o Twoich doświadczeniach osobistych na koniec?
1: Opowiem, opowiem. Ze mną bardzo długa droga, jeśli chodzi o leczenie. Przeszłam już kilka procedur tutaj w Polsce, później próbowałam, próbowaliśmy sił w Czechach. No, nasza historia już długo trwa. Niestety była przerywana z uwagi na problemy zdrowotne byliśmy zmuszeni do robienia no, czasem krótszych, czasem dłuższych przerw w trakcie tego całego naszego leczenia. I powiem tak, z jednej strony jak wpadałam w rytm badań, wizyt, jakichś zabiegów, to, to było dla mnie jako uzależnienie. Nie mogłam bez tego żyć i wtedy, kiedy musiałam sobie zrobić przerwę, to po prostu czułam się... Jak w ogóle na jakiejś innej planecie, bo czegoś mi cały czas brakowało, bo ja nie miałam zegarka cały czas przed oczami i nie mówiłam, o kurczę, muszę się śpieszyć na wizytę, muszę zostawić to, wrócę do tego e, za chwilę. Natomiast też w trakcie tych długich lat naszego leczenia często przychodzi zmęczenie i fizyczne, i psychiczne, bo coraz gorzej nam było sobie radzić z kolejnymi rozczarowaniami i i niepowodzeniami tak naprawdę. Na razie bez rezultatów pozytywnych i jesteśmy już na takim etapie, że... Chcemy po prostu zamknąć, zamknąć temat leczenia. Skłaniamy się do tego po prostu, żeby wreszcie zacząć żyć. Natomiast nie przestaje być pełna nadziei dla wszystkich par, które podejmują się wyzwania i leczenia i w ogóle niepłodności. Zawsze życzę wszystkim powodzenia i dużo sił do podejmowania codziennych starań. No i też zawsze apeluję o to, żeby mieć bardzo duże wyrozumiałości dla partnera. Na ogół rozmawiamy wśród kobiet i, i żeby nie hajtować naszych partnerów, facetów, bo oni mają trochę oni trochę inaczej myślą, oni trochę inaczej podchodzą. I czasami coś, co dla nas wydaje się brakiem zainteresowania jest u nich wewnętrznie i przeżywają to wewnętrznie nie okazując nam swoich emocji i tego co faktycznie czują a wiem, że no, niektórych to po prostu tam zjada od środka okay. więc y, dużo wyrozumiałości dużo sił, wspierajmy się wzajemnie y, no i i szukajmy Pamię- szczęścia,
0: wszystko jedno po której stronie granicy, bo każda tak. jest gdzie indziej Nigdy Dokładnie nie wiadomo, tak. gdzie jest to i nasze. pamiętajmy,
1: że niepłodność taka nieszczęsna choroba, która zawsze będzie dotyczyła przynajmniej dwóch osób. A czasami niestety większej ilości. Bo dochodzą rodzice, znajomi. No i niestety robi się z tego duża grupa. Więc wszystkim powodzenia. Za wszystkich trzymam kciuki. Mimo, że nam się jakoś tam nie udało. Ale nie powiedziałam jeszcze ostatniego słowa.
0: Justyna, dziękuję za tą niezwykle interesującą i też bardzo ciepłą i mądrą rozmowę. Życzę Wam wszystkiego co najlepsze. Znajdźcie spokój, znajdźcie szczęście tam, gdzie postanowicie pójść i go poszukać. Dziękuję. dzięki wielkie. Było bardzo miło. Za możliwość nagrania naszych podcastów dziękujemy naszemu partnerowi, firmie Merk.